0: Heute haben wir zu Gast Dr. Markus Anding von Excubate. Markus ist studierter und promovierter Wirtschaftsinformatiker und seit 20 Jahren Unternehmer. Verfügt darüber hinaus mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Management Consulting, nämlich bei Bain Company gesammelt. Damit deckt Markus beide Perspektiven ab. Also einmal die Unternehmens-Corporate-Welt und die Startup-Welt. Hallo von Münster nach München. Grüße dich, Markus.
1: Hallo, Bernhard. Ja, freut mich sehr, heute äh, mit dir hier sprechen zu können.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe schon gesagt, Excubate, das machst du aktuell, aber du hast natürlich vorher schon einige andere Positionen inne gehabt. Ja, die interessantesten aus deiner Sicht einmal mal vielleicht für die Zuhörer dargelegt. Sehr gerne. Ja, du hast
1: ja äh, ein paar Eckpunkte schon erwähnt. Ich äh, bin tatsächlich äh, ursprünglich Wirtschaftsinformatiker, habe mich früh schon mit äh, Informatik, mit äh, Entwicklung von Software, mit der Kombination auch von Software, Technologie und äh, Unternehmertum, Betriebswirtschaft beschäftigt. Und äh, war auch relativ frühzeitig tatsächlich schon ein Stück weit unternehmerisch aktiv. Also während des Studiums auch schon da viele eigenständige Dinge gemacht, bis hin zu äh, Schulungen und Trainings für, ähm, für äh, ja, Softwareanwender. Und habe auch in 2000, das ist jetzt schon tatsächlich 20 Jahre her, mein erstes eigenes Startup gegründet. Das war damals auch eine Softwarefirma, ist auch jetzt noch eine. ATW Media hieß die, habe ich mit zwei Freunden zusammen, ähm, ja wie man das klassisch so macht, im Softwareentwicklungsbereich angefangen. Letzten Endes haben wir dann eine Software-as-a-Service-Lösung entwickelt für kleine mittelständische Firmen und die betrieben, habe auch viel gelernt, weil das dann doch auch, wie so das erste Startup oft ist, nicht total durch die Decke ging, aber mir auch doch eine Menge Learnings verschafft hat und war dann, ähm, ja, relativ lange auch nach meiner Promotion bei bei Bain ähm, Management Consulting, was man ja, typischerweise macht, um ein bisschen breiten Erfahrungsschatz zu bekommen. Ich war da auch über zehn Jahre letztlich bei Bain, Zeit der IT-Practice, habe auch viel international gearbeitet, viel für große Konzerne, Technologiethemen beackert und ähm, ja, habe da durchaus auch äh, mich unternehmerisch ein Stück weit weitergebildet. Also als wichtige Station, allein wegen der Zeit, aber auch inhaltlich muss man das schon so sehen, äh, die Zeit bei Bain. In 2014, als ich dann ein bisschen die Schwierigkeit gezeigt hat, oder die Zurückhaltung auf Bain-Seite mich dann äh, auch zum Partner zu befördern, habe ich dann entschieden, doch meiner unternehmerischen Passion ein Stück weit zu folgen. Das hat schon immer ein bisschen in mir geschwählt. Ich habe auch während der Bain-Zeit parallel die Softwarefirma weiter betrieben, ein bisschen Sparflamme und hatte dann so 2014, 2015, wenn man das so formulieren will, mein unternehmerisches Coming-out. Habe also dann A, diese Softwarefirma weitergetrieben und wollte das nochmal wissen. Habe B, mit ähm, einem in 2014 kennengelernten guten Kompagnon Tammo, ähm, Ex-Gebäck gegründet, tatsächlich. Ich ähm, werde auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, natürlich, was wir tun. Und habe als drittes Startup in 2015 auch so einen Immobilienfonds ähm, aufgemacht, weil ich so ein paar ähm, ja, Erfahrungen auch gesammelt hatte in dem Umfeld, in Wuppertal konkret, Wuppertal heißt die Firma. Dort ähm, investieren wir in und betreiben letztlich Mehrfamilienhäuser. Also auch nochmal ein ganz anderes Geschäftsmodell, wenn man so will. Ich habe das also in 2015 also so ein bisschen parallel nach vorne geschoben, und dann eben geschaut, welches der drei Themen da am meisten Zug bekommt. Mhm. Und das war dann tatsächlich Excubate, was sich jetzt seit der Zeit recht gut entwickelt hat und im Moment im Grunde natürlich auch mein, meinen vollen Fokus hat, ja, als, ja, als Unternehmen.
0: Mhm, okay. Vielleicht bevor wir zu Excubate kommen. Warum Wuppertal?
1: Ähm, ja, das hatte ursprünglich mal private Gründe. Ich bin nach Wuppertal gezogen. Ähm, ja, wie gesagt, aus privaten Gründen bin vom Münchner in das Düsseldorfer Bain Office gewechselt mit ein paar Zwischenstationen in New York und Silicon Valley auch zur Bain Zeit und hatte dort eine Zeit lang auch meinen, ja, Lebensmittelpunkt, wenn man so will. Und, ähm, aus einer, sagen wir mal, Investoren-Immobilienperspektive ist das tatsächlich ein ganz interessanter Standort in der Nähe zu Köln und Düsseldorf, ähm, der auch ein bisschen unterbelichtet ist, wenn man sich das anschaut aus einer Investorenperspektive und eine Menge Potenziale bietet. Deshalb habe ich mit einem, auch einem Partner zusammen dort, einem ähm, Bauingenieur, der die ganzen baulichen Themen abdeckt, Gemeinsam diese Firma dort gegründet und das hat sich auch ganz gut entwickelt.
0: Okay, ja sehr spannend. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie in Bielefeld, was jetzt in der Nähe von Münster ist, dramatisch unterschätzt immer.
1: Ja, also ohne, ohne jetzt viel Ausflüge Richtung Wuppertal machen zu wollen, es ist die 17. größte Stadt Deutschlands tatsächlich, das weiß man oft nicht. Und ähm, ja, so eine klassische B-Stadt, in der halt auch ganz gute Mietrenditen noch zu erwirtschaften sind, anders als in München, wo ich ja aktuell meinen Hauptwohnsitz auch habe, qua Excubate ist es eigentlich illusorisch hier sinnvoll, noch in Mietrenditen zu investieren. Das geht in Wuppertal noch deutlich besser an.
0: Okay, bevor wir zu Excubate kommen, gibt es da noch etwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Ach, ich denke so aus den Eckpunkten heraus nicht. Also vielleicht letztlich nur, dass ich so ein bisschen diese Historie habe, die man typischerweise so hat. Man denkt, man tickt unternehmerisch, man will das Unternehmerisches machen. Man ist dann am Ende in in einem mit Angestelltenverhältnis bei einer Firma wie Bain, die ja auch High Profile ist, wo man wirklich viel lernen kann, wo man sich gut entwickeln kann. Und wenn ich nicht den Nudge bekommen hätte, von Bane damals, mich da rauszubewegen und doch selbstständig zu machen, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ja? Also dann wäre ich wahrscheinlich weiterhin in so einer normalen Corporate-Welt unterwegs gewesen, bin eigentlich sehr froh darüber, dass ich jetzt doch so diese unternehmerische Aktivität ausleben kann, die schon immer meine, meine Mundvorstellung irgendwie irgendwo war. Und mhm. ähm, ja, deshalb bin ich jetzt äh, in a good place, würde ich würde ich so sagen.
0: Es ist ein goldener Käfig, muss man einfach so sagen. Ne? Da nochmal also mal ja. raus bewegen, ist, ist einfach eine harte Nuss. Das äh, höre ich immer wieder und ist einfach so.
1: Ist auch sehr komfortabel natürlich. Ne? Wie du sagst, goldener Käfig. Man, man, wenn man jetzt nicht einen Grund hat, einen Move in den Konzern zu machen oder woanders hin, dann macht man einfach weiter. Und ich hätte auch, hätte das auch gemacht wahrscheinlich. wäre wahrscheinlich immer noch da, hm. wenn ich damals so diesen diesen Nutsch bekommen hätte, ja. Mhm.
0: Okay, das ist ein sehr spannender Weg. Excubate, der Name verrät eigentlich schon viel und ja, dein Background im Grunde auch und die Unterschrift ist Corporate Startups. Da kann man sich schon einiges vorstellen, aber gehe selber gerne nochmal drauf ein. Was genau macht Excubate?
1: Gerne, genau. Also äh, letzten Endes helfen wir Unternehmen, bestehenden Unternehmen, Innovationen und ähm, also Innovationen zu entwickeln und digitale Geschäftsmodelle umzusetzen, wenn man so Also eine Innovations Digitalisierungsberatung. Ähm, nutzen Startup-Methoden. Ähm, diese Unterschreibung Corporate Startups deckt letztlich einen Aspekt, ab, auch so ein bisschen die Grundidee, dass wir äh, gemeinsam mit unseren Konzernkunden Startups gründen, Corporate Startups, und die im Grunde von der ursprünglichen Idee bis hin zur Umsetzung und Etablierung im Markt führen. So sind wir gestartet zu zweit, wie man das klassischerweise so macht, im Fensterlosen Office im Startplatz in, in Köln in 2015 und haben das jetzt tatsächlich auch ganz gut entwickeln können. sind etwas über 20 Mitarbeiter, äh, Großteil in Köln nach wie vor, in inzwischen auch einem einen neuen Office und ähm, mit vier Leuten sind wir inzwischen auch in München seit anderthalb Jahren und äh, machen tatsächlich am Ende mehr, als wenn man so will, nur Corporate Startups, weil wir auch eben gesehen haben, als eigenes, sagen wir mal, Beratungs-Startup muss man ein bisschen pivotieren und auch schauen, wo die Bedürfnisse der Kunden sind und wir haben eben auch gesehen, dass bei der mehr oder weniger klassischen Digitalisierungsberatung bis hin zum Training der Mitarbeiter in Digitalisierungsthemen eine Menge Need ist, den wir letztlich auch abdecken. Und somit hat Excubate letztlich ähm, drei Bereiche, drei, drei Säulen sozusagen, in denen wir uns aufgestellt haben. Das eine ist so ein klassischer Consulting-Arm, ja, wo wir Digitalberatung machen, ein Stück weit Strategieberatung, viele Dinge, die ich auch durchaus bei Bainted früher gemacht habe, aber weniger ähm, fokussiert auf sagen wir mal, Organisation, Kostensenkung etc., sondern reiner äh, Fokus auf Innovation und Digitalisierung. Der zweite Bereich ist Experad Ventures, wo wir dann letztlich auch Startups bauen tatsächlich mit unseren Konzernkunden, ähm, die äh, auch als Mitunternehmer im Markt etablieren und dort auch eine Unternehmerrolle eben mitspielen können. Ja, das ist halt letztlich auch eine, eine Art Venture-Portfolio, was wir dort aufbauen. Haben jetzt gerade auch erst äh, ein neues Venture gegründet gemeinsam mit Wolfgang Feist, der bei dir ja auch schon hier im, im Podcast war kürzlich. Mhm. Ähm, Value, Value Works, Works. Ja, ja. richtig. Ja? Ist also auch eine Experad-Beteiligung. Machen das äh, zusammen mit, mit Wolfgang und einem weiteren Gründungspartner ist ja, so ein typisches Modell, in dem wir in dieser Ventures-Thematik agieren. Und der letzte Ast, der dritte Ast, ist die Executive Academy, in der wir das Wissen, was wir bei Consulting und Ventures aufbauen, eben auch recht pragmatisch in uh, Trainings, in Trainingsmodus an unsere Kunden geben, wo wir beispielsweise aktuelle Situationen bei uns oder so bei mir, in, in mittelständischen Kunden und dessen komplettes Führungsteam ähm, in, im Thema Digital Mindset und Digital Methoden trainieren. Ja? Und äh, das Credo an der Stelle ist eben, dass wir, jetzt keine Trainer sind oder als training Company agieren, sondern dass wir Praktiker sind, die einfach das, was wir im Daily Business machen, durchaus auch an unsere Kunden inhaltlich vermitteln können und damit natürlich viel mehr praktische Relevanz haben als jemand, der jetzt despektierlich formuliert ein Textbook vorliest ja, als, als Trainer.
0: Okay, und das schon so ein bisschen erzählt, Köln gestartet, jetzt in München zwei Standorte. Wie viele seid ihr so insgesamt? 20, 25, glaube ich?
1: Ja, knapp über 20, je nachdem. Praktikanten sind ja immer mal auch dabei. Also so Mhm. etwa 25 Leute sind wir momentan äh, bei ExoDate.
0: Und noch auf Expansionskurs?
1: Ja, richtig. Also wir sind in 2017, 2018 recht stark gewachsen. Ähm, Jetzt gerade in diesem Jahr, qua Corona, äh, entwickelt sich das ein bisschen seitwärts, muss man man sagen. Aber wir haben durchaus noch große Ambitionen, das weiterzuentwickeln. Wir haben es auch geschafft, recht gute Partner an Bord zu bekommen. Also von zwei Gründungspartnern, Tammo und Myself, sind wir inzwischen fünf. Haben auch Leute gehired, also Fulltime, die vorher bei einer anderen großen Beratungsfirma waren. Accenture beispielsweise hat einen Partner zu uns gestoßen. Wir haben einen sehr erfolgreichen Gründer und Exit-Experten sozusagen ins Boot geholt, der ein Startup aufgebaut hat mit 200 Mitarbeitern und das an einen großen Konzern verkauft. Also den ganzen Lebenszyklus als Gründer auch einmal durchgelebt und bringt dann eine Menge Know-how auch für uns mit. Und noch einen dritten Experten an Bord, der sehr stark auf der Prozessebene ist, für große Konzerne viele Prozesse gestaltet hat und uns da auch hilft die Startups, die wir bauen eben nicht nur zu bauen, sondern auch professionell skalieren zu, zu können, wo es am Ende auch eben auch auf Prozesse letztlich auch ankommt. Und so bauen wir letzten Endes auch ein Team zusammen aus recht unterschiedlichen Backgrounds, klassische Berater, Leute von auch zum Beispiel Strategy and PwC haben wir an Bord, Accenture, Bain aber auch Gründer oder Leute, die in Digital-Companies verantwortlich für Produkte waren, beispielsweise bei eBay eine gewisse Ende-zu-Ende-Produktverantwortung hatten und damit auch sehr viel Know-how bei uns einbringen können. Weil viele Dinge, die wir tun für unsere Kunden natürlich auch, äh, letztlich Digitalprodukte sind, die professionell gemanagt werden müssen.
0: Und äh, wenn wir weggehen vom Managing, für die richtigen Operations, Hands-on, habt ihr da auch welche im Team? Sucht ihr da welche oder habt ihr da Partner? Wie macht ihr das? Ja,
1: also das gehört natürlich zum Unternehmertum auch dazu und ich habe das persönlich ja auch Hands-on erlebt, als ich von Bain rausging, wo man natürlich Assistentin und Travel Department und alles hatte, ja, bis, bis man jetzt selber, wenn man selber Unternehmer wird, bestellt man eben die Bleistifte auch wieder selbst und macht viel, sehr viel Hands-on und wir wissen auch alle im Team, was das bedeutet, from scratch aus aufzubauen und da die Ärmel hochzukrempeln. Ich kann aktuell auch für einen Kunden sehr hands-on eine Plattform gelauncht, auf der gebrauchte Baumaschinen gehandelt werden können. Und da hat unser Team am Ende auch in, in Handarbeit, wenn man so will, einen sehr guten Job gemacht, Kunden on to eine Art von Customer Service aufzusetzen, selbst die Hotline zu bedienen, ja, wenn Kunden anrufen die ihr Passwort vergessen haben. Bis, bis dahin gehen wir tatsächlich im Team ähm, und setzen diese Prozesse dann, diese Modelle dann so auf, dass ein ähm, etabliertes oder ein zu etablierendes Corporate Startup diese Fähigkeiten eben mal aufbaut. Wir machen das in einer Interimslösung. Die Consultants bei Xcubate wollen natürlich jetzt nicht ihren Job äh, mit, mit Customer Service Course verbringen, sondern das eben hochfahren, die Prozesse etablieren und das aber dann an ein Fulltime-Team über, übergeben, was dann äh, letztlich übernimmt. Ähm, wir bleiben in der Regel dann an Bord mit einer gewissen Allokation und einem gewissen Equity Stake, um als Mitunternehmer, wie gesagt, auch für den Erfolg ein bisschen zu, zu sorgen in mhm. diesem, diesem Startup. Aber am Ende, all hands on deck, wenn man ein Startup aufbaut, dann gibt es eigentlich nichts, was man nicht machen, wo man sagt, das mache ich nicht, sondern da greift auch der Partner bei uns mit ein und hat am am Wochenende dann äh, beispielsweise Maschinen mit auf die Plattform online eingestellt, weil wir einfach so viele äh, Anfragen hatten, äh, hat jeder mit angegriffen bei uns im Team.
0: Okay, Skill in the Game, also Shared Equity ist ist ein wichtiger Aspekt. Jetzt nochmal zum Verständnis, diese drei Punkte hast du angesprochen, einmal Digitalberatung, Company Building und Academy, prozentual, wie muss man sich das vorstellen, verteilt?
1: Also Consulting und Ventures, wenn man so will, beziehungsweise die mit den Ventures zusammenhängenden Gründungsaktivitäten und Beratungsaktivitäten, die da drin stattfinden, sind etwa gleichgewichtig, wenn man so will. Also so mal, mhm. sagen wir mal, 45 Prozent, würde ich sagen, bei diesen beiden. Mhm. Das Academy-Thema, das fahren wir gerade erst hoch. Also da läuft momentan noch nicht ganz so viel. Das ist noch so das kleinere, auch das neuere Thema, sodass also die beiden also Hauptaktivitäten schon im Consulting und Venture-Building momentan liegen auch
0: Okay, jetzt hören auch einige Unternehmer zu. Ich bin hier in Münster, wie gesagt, und umgeben von vor allem mittelständischen, kleinen Unternehmen, Familienunternehmen. Wie weit geht ihr da runter? Also Corporate heißt ja großes Unternehmen, Konzern. Kann ich da auch als kleineres, mittelständisches Unternehmen mit euch arbeiten? Wahrscheinlich dann eher im Digitalberatungs- oder Academy-Bereich, richtig?
1: Ja, das ist ein gut, sehr guter Punkt. Wir haben da natürlich gerade in Deutschland auch viel vom Mittelstand getragene Wirtschaftsfelder oder Wirtschaftsbereiche, Wenn ich so überlege, das kleinste Unternehmen, was wir so im Kundenstamm haben, was eigenständig ist und nicht zu einem großen Konzern gehört, hat so etwa 100 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Wir arbeiten auch viel für Stadtwerke, die zum Teil auch kleinerer Natur sind und vielleicht noch etwas kleiner als das. Aber so ab dieser Größenordnung macht es etwa Sinn, mit uns professionell zu arbeiten, weil man dann im Grunde auch Budgets ein Stück weit hat für die Aktivitäten, die wir da eben tun. Nichtsdestotrotz kann jedes Unternehmen, so klein es auch ist, sich ein Stück weit in den Menschenumfeld betätigen und muss es wahrscheinlich auch. Ne? Gerade auch im Bergischen Land, wo ich mich jetzt auch ein bisschen auskenne, quasi dieser Wuppertaler Location, gibt es eben auch viele kleinere mittelständische Industriebetriebe, Maschinenbauunternehmen, die oft sehr innovativ in der, unterwegs waren in der Vergangenheit, jetzt aber trotzdem es schaffen müssen, weiter zu innovieren und weitere Dinge zu tun, wo wir auch durchaus helfen können, gemeinsam ein Venture aufzubauen, wo wir eben auch durchaus in die Mitunternehmerschaft gehen, die dann auch heißt, dass wir natürlich weniger, sagen wir mal, Beratungskosten verursachen, aber stattdessen eher einen Stake nehmen, einen Equity-Stake in einem Venture, an das wir auch unternehmerisch glauben, ja, wo wir sagen, da ist ein, eine Marge zu machen, da ist eine gewisse, eine gewisse Rendite zu generieren. Und dann ist auch ein Engagement mit excubate durchaus recht günstig abbildbar, wenn man eben bereit ist, und das ist durchaus auch eine Bereitschaftsfrage bei deutschen Unternehmen, dafür eben auch ein Stake abzugeben in dem, was man dann gemeinsam tut.
0: Okay, verstehe. Also je geringer der Umsatz letztlich, desto eher Equity ne? wahrscheinlich als Gegenwert. Genau, genau, genau.
1: Ja. Also da sind wir auch durchaus sehr unternehmerisch unterwegs und wir versuchen natürlich auch das Beratungsgeschäft oder das, das Engagement-Model ein Stück weit zu innovieren, ja, weil auch die Beratungsindustrie natürlich sich etwas weiterentwickeln äh, muss. Wir haben zum Teil auch äh, Projekte äh, vorgeschlagen, angeboten, wo wir zu 100 Prozent nur success-based vergütet werden. Also wir machen auch Dinge wie beispielsweise gerade jetzt in der aktuellen Krisensituation ähm, Projektmodelle operate like a startup, wo wir auch mittelständischen Unternehmen helfen, das, was ein Startup gut kann, nämlich auch effiziente Prozesse aufsetzen, kostengünstig zu agieren, wenig Kosten zu verursachen, sehr frugal, wenn man das so nennt zu agieren, das auch in den Unternehmen einzubringen und eben auch Kostensenkungspotenziale zu heben, wo wir auch so mutig sind und sagen, wir glauben so sehr daran, dass Extrobet auch nur dann bezahlt wird, wenn das Unternehmen Cash in the Bank, also wirklich Einsparungen produziert hat, die man sich dann eben mit uns in verteilt. Ja.
0: Okay, das hört sich sehr gut an. Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, innovieren, wie wichtig das ist, auch für eben nicht unbedingt nur Konzerne, aber mal so platt gefragt, was ist denn überhaupt so schwer an Innovationen, in Klammern für Corporates?
1: Ja, das ist äh, immer wieder eine, eine ganz wichtige Frage, gerade Richtung Corporates. Wir lesen ja täglich von von News, gerade aktuell, dass Konzerne äh, bestimmte Innovationsaktivitäten wieder einstellen oder dann eben doch nicht so stark aufs Gas treten, wie man sich das wünschen würde. Es gibt viele Argumente, es gibt viele Studien, es gibt viele Experten, die ja immer wieder predigen, natürlich, was gehört zur Innovation dazu, äh, etc., was gehört zum Unternehmertum. Ich will gar nicht so sehr auf die auf die Standardpunkte eingehen, vielleicht so ein, zwei Aspekte mal, mal aufbringen, die uns... Äh, recht stark begegnen, wo wir vielleicht auch eine Perspektive drauf haben, vielleicht mal als Einstieg, was ist nicht so schwer bei Innovationen. Ja? Mhm. Was wir so wahrnehmen, was eigentlich gar nicht so schwer ist, ist letztlich die technologische Lösung zu entwickeln für ein gewisses Innovationsprojekt. Ja? Eine digitale Technologie, eine Software, eine Hardware zu bauen. Da sind Unternehmen, Etablierte gerade auch, gar nicht schlecht drin. Es gibt auch viele viel Erfahrung dort, viele gute Leute in etablierten, technisch orientierten Unternehmen. Die technische Lösung ist meistens nicht das Problem. Anders als es viele wahrnehmen. Viele denken, oh, jetzt muss ich erstmal 18 Entwickler auf das Thema werfen, damit wir eine technische Lösung bauen. Die ist dann meistens sogar overengineered. Mhm. Ja, also das technisch ist nicht das Problem und einen, sagen wir mal, formal guten Innovationsprozess zu fahren, ist eigentlich auch nicht das Problem. Ja, also eine Ideation, in der ich erstmal 20 Ideen entwickle, ein Validierungsprojekt von drei Monaten, in dem ich dann versuche, am Markt zu validieren, ob das Ding zieht. Das sind inzwischen, wir haben vor fünf Jahren angefangen, da war das noch recht neu. Inzwischen sind das aber recht etablierte Methoden, was viele Unternehmen auch gut machen. Ja, die haben auch mhm. Teams aufgesetzt, die immer wieder diese Dinge tun.
0: Design Thinking ist also ein Buzzword, dann macht man mal einen Workshop genau. dazu ne? und dann hat man so ein paar tolle Sachen auf dem Whiteboard. Genau. Mhm.
1: Das ist so ein typischer Startpunkt. Was wir als Excubate machen, ist dann ein Pro- Projektmodell, was wir Corporate Startup Campus nennen. Das ist ein Drei-Monats-Modell, in dem wir doch durchaus nochmal etwas differenzierter als andere das tun, in einer sehr unternehmerischen Art und Weise, so eine ideatede, Geschäftsidee validieren, sehr nah am Markt mit Bauen des Prototypen, also sind da vielleicht auch noch ein bisschen besser unterwegs, würde ich behaupten, als andere, aber generell ist das per se keine keine Raketenforschung, also diesen Prozess zu fahren. Was wirklich schwer ist, letzten Endes, ähm, sind so zwei Punkte äh, generell. Das eine ist, äh, das jetzt auch ein bisschen nach Plattitüde, ich gehe gleich noch mal ein bisschen mehr darauf ein, äh, eine gewisse Kultur natürlich zu entwickeln, eine gewisse unternehmerische Kultur, unternehmerisches Verständnis, unternehmerische Passion zu etablieren. Ich habe gleich noch zwei, drei Argumente, was ich damit meine. Und der zweite größere Aspekt ist, in, wie wir jetzt sagen würden, wertorientierten Geschäftsmodellen zu denken. Also sich die Frage zu stellen immer wieder, wie schaffe ich denn mit dem, was ich hier tue, mit der Innovation, die ich hier versuche umzusetzen, wirklich Wert für meine Kunden, für mich? Ähm, der, mehr, der der auch rein über kommerzielle Effekte hinausgehen kann und verschiedene Aspekte aufnehmen kann. Das wird oft vernachlässigt. Wir sehen viele technologisch getriebene Innovationen, die am Ende daran scheitern, dass äh, einfach kein wirkliches Wertpotenzial drin steckt. Und das ist so ein zweiter Aspekt, das ist auch eine gewisse, eine gewisse Denkweise. Mhm. Wenn ich jetzt zum Thema Kultur komme und das nochmal runterbrechen würde, sehe ich im Grunde auch so ein paar Aspekte, drei Aspekte vielleicht. Das eine ist eine Reihe von Trade-offs, die man gut managen können muss, der immer so die Ansätze, ihr müsst jetzt unbedingt äh, Risiko eingehen, sonst seid ihr nicht innovativ äh, genug. Ich glaube, es ist eher der Trade-off zwischen Risiko eingehen und und paranoid sein, den man gut managen muss. Manchmal hilft es auch, paranoid zu sein und äh, durchaus vielleicht mit ein bisschen Angst auf den Markt zu schauen und zu sagen, oh Gott, wenn mich meine Wettbewerber gerade rechts überholen, dann ist das nochmal ein ein entsprechender Antrieb für mich, jetzt auch Innovation voranzutreiben und auch vielleicht ein Risiko einzugehen. Also diese Balance zwischen Ähm, Angst ums Kerngeschäft, Angst um verpasstes Neugeschäft und gleichzeitig ein gewisser Mut, auch die Risiken einzugehen. Dies ist sicherlich wichtig zu zu managen, dieser dieser Trade-off. Der zweite, den wir oft sehen, ist äh, die Fähigkeit, äh, einen Trade-off zu managen, gerade mit Blick auf bestehende Unternehmen, zwischen Bewahren der Historie des Bestehenden, des Ist, versus äh, das zu verwerfen, sich auf Neues einlassen und neue Dinge auszuprobieren. Also ähm, ein Beispiel vielleicht in dem Zusammenhang, ähm, was wir kürzlich erst erfahren haben, wir haben mit einem großen ähm, Automotive OEM einen Projektvorschlag diskutiert, bei dem die explizit eine Innovationscompany drin haben wollten, die denen also hilft, ähm, eine gewisse App oder Softwarelösung zu entwickeln, in einer auch neuen Art und Weise. Wir haben als 6 angeboten und dann einen relativ differenzierten Vorschlag aus meiner Sicht gemacht mit sehr viel Expertise, sehr viel Software- und Gründungsexpertise. Wir haben das Projekt nicht gewonnen. Warum? Weil der Kunde dann sagte, uns fehlt die ähm, ja, super tiefe Automotive-Expertise im Team. Ja, wo man sich dann halt wundert und sagt, na gut, wollt ihr jetzt was Neues eingebracht haben? Wollt ihr Leute an Bord haben, die eben explizit keine tiefe Fahrzeugexpertise haben? Weil nur so auch wirklich was Neues entstehen kann. Oder wollt ihr von dem Berater, den den reinholt, auch wieder nur das hören, was ihr selber schon wisst? Ähm, nämlich das, was im Automotive geht und nicht geht. Ja. Und das sind so Erfahrungen, wo man merkt, na gut, da wird halt zu sehr Wert drauf gelegt, das Bestehende zu bewahren und bloß nicht äh, vielleicht auch, auch auf neue Expertisen zu setzen und äh, sich eben nicht auf das neue entsprechend einzuladen. Das ist eine große große Challenge äh, bei der Innovation. Und der, der dritte Punkt, den ich hier noch nennen würde beim, beim, beim Thema Trade-Offs, ist, denke ich, so der zwischen Geduld und Ungeduld ein Stück weit. Also ich muss hinreichend geduldig sein, wenn ich Innovationen entwickle. Das ist bei vielen Unternehmen doch nicht so vorhanden. Die wollen nach drei Monaten dann schon Profite sehen. Aber auch recht hinreichend ungeduldig sein, und um dann auch zu sagen, wir wollen jetzt doch nicht erst zwölf Monate warten, bis wir uns als Konzern entschieden haben, eine gewisse Innovation umzusetzen, sondern da einfach mal schneller aufs Gas treten und Dinge auch eher mal anschieben. Also auch ungeduldig sein in gewisser Weise. Und auch da die richtige Balance zu finden, und bei den richtigen Themen geduldig und bei den richtigen Themen ungeduldig zu sein, das ist durchaus auch eine Kunst, die, die schwer zu meistern ist, wenn ich mich auf ja, Innovation in bestehenden Unternehmen konzentriere.
0: Okay, sehr schön. Genau, das da vor allem auch diese Widerstände im Kern. Ne? Also Menschen, Mitarbeiter, die sich wehren gegen diese Punkte, die du bringst. Heißt das, dass auch oft wirklich Köpfe rollen müssen? Ist das so, dass auch im Management ein Austausch stattfindet, weil man sieht das ja auch gerade im Automobilbereich, hattest du gerade so ein bisschen angesprochen, da gibt es ja auch auf äh, höchster Ebene immer wieder Leute, die, ohne jetzt da Namen zu nennen, aber gehen müssen, weil irgendwas anscheinend in der Innovation nicht so klappt, wie man sich das wünscht.
1: Ja, ist ja jetzt gerade heute erst wieder äh, beim VW-Konzern ähm, kommuniziert worden, ne, was da ja. äh, mit den entsprechenden Verantwortung für die Software passiert ist. <lacht> Ja, es also am Ende natürlich auch ein Stück weit eine Kulturfrage. Ich würde das Innovative Managers Dilemma nennen. Ja? Das heißt, als innovativer Manager in einem Konzern muss man eigentlich gegen das Establishment vorgehen und muss man sich dagegen stellen und neue Dinge ausprobieren. Ähm, gleichzeitig wird man eben von der vom Establishment dann äh, ähm, ja an die Wand gestellt äh, dafür. Das ist durchaus ein Problem, was in gewissen Management existiert und wo es am Ende, und das ist vielleicht auch das Takeaway ja wirklich vom Top-Management ausgehend äh, Impulse geben muss, die, die, die diese Dinge vorantreiben, die diese Dinge auch ein Stück weit beschützen. Ja? Also wir nennen so einen CEO dann eben vielleicht auch Chief Entrepreneur Officer, so also einen Chief Entrepreneur, den es einfach braucht auf Top-Management-Ebene, der äh, auch entsprechend Druck ausübt, die Dinge anders anzugehen. Und das muss halt jemand sein, was man eben im Top-Management von Großkonzernen auch nicht so oft hat, der, der sich mit den Themen auch wohlfühlt, der die Digitalisierung auch versteht und der auch ähm, ja, wiederum nach wie vor mutig genug ist, diese Dinge äh, voranzutreiben. Ja, das ist also oft eine self fulfilling prophecy irgendwo, äh, dass das Top Management natürlich das Bestehende, auf das Bestehende incentiviert ist, das Bestehende äh, beschützt und äh, am Ende auch von den, zuletzt nicht von nicht zuletzt von den Shareholders, äh, dafür accountable gehalten wird, dass die äh, Dividenden eben fließen. Ja, und die fließen eben aus dem Kerngeschäft und eben noch nicht aus dem Neugeschäft. Mhm. Typischerweise.
0: Okay, also Thema Kultur. Und dann hattest du noch den Punkt Werte basiert. Da sind wir dann auch sehr schnell beim Geschäftsmodell. Vielleicht können wir das damit verbinden. Digitale, digitalisierte, datengetriebene Geschäftsmodelle. Was verbirgt sich dahinter aus deiner Sicht? Und warum ist das so wichtig, darüber nachzudenken?
1: Also ähm, im Endeffekt, das ist ja so so, so eine inzwischen Weisheit und eine Plattitüde, dass die Digitalisierung, Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Digitale Geschäftsmodelle Mhm. äh, werden die Überhand gewinnen, etc. Aus meiner Sicht muss man natürlich ein bisschen vorsichtig draufschauen. Es ist halt auch durchaus viel Hype dabei. Und und bei manchen Dingen, die kolportiert werden, auch wenig Substanz drin. Also diese diese, äh, Dinge wie Data is the new oil, das klingt alles natürlich super. Ähm, Wenn man sich das aber im Detail anschaut, wird dann relativ schnell klar, dass es vielleicht äh, doch nicht ganz so rosig ist, wie die Dinge klingen. Man muss sich also die Sachen schon relativ detailliert anschauen. Ich habe in meiner Dissertation schon zur Promotionszeit ähm, mich mit einem digitalen Geschäftsmodell befasst. Das nannte sich Online Content Syndication, also die Mehrfachverwertung von digitalen Inhalten über Online-Kanäle. Da gab es damals auch eine Menge Startups, die da sehr viel Potenzial gesehen haben und dann der Meinung waren, dass jeder auf seiner Website dann für ein paar Cent Artikel kauft. Das hat sich jetzt sehr lange, hat sehr lange gebraucht, bis sich diese Modelle wirklich ein Stück weit entwickelt haben. Wir sind jetzt heute auch gewohnt für Online-Medien durchaus was zu zahlen. Vor ähm, 20 Jahren war das noch nicht ganz äh, der Fall und ähm, es wird halt viel gehypt und man muss tatsächlich recht, recht kritisch reinschauen äh, in die Modelle und gucken, wo da wirklich auch Wert entsteht. Okay. Themen wie Blockchain, die vorangetrieben werden, ja, wo man eben auch äh, sich über, schnell überzeugen lässt von ein paar einfachen Argumenten, aber vielleicht erst dann beim zweiten Hinscha- Hinschauen genau versteht, was es damit wirklich auf sich hat. Oder das Thema, was man bei vielen Konzernen sieht, ja, wir müssen alle Innovationen machen, wir müssen mit Startups agieren, wir setzen jetzt in Berlin schnell einen Startup Hub auf, investieren da ein paar Millionen rein und warten dann auf die heißbringenden neuen Geschäftsmodelle. Da gibt es inzwischen auch ein Erwachen bei vielen Unternehmen, die jetzt im zweiten Draufschauen merken, so einfach ist es dann doch auch nicht. Und wenn ich ein 10-Milliarden-Euro-Konzern bin, dann reicht es nicht, in Berlin zwei Startups zu gründen, die vielleicht mal drei Millionen Euro Umsatz machen. Sondern muss man auch etwas anders draufschauen. Das heißt, digitale Geschäftsmodelle müssen schon, gerade wenn man jetzt im Startup-Umfeld an digitale Modelle denkt, müssen schon recht gut verstanden werden. Vor allem auch die Relation, die diese, digitalen Geschäftsmodelle zum Kerngeschäft haben. Und wir arbeiten viel mit klassischen, sagen wir mal, Hardware-orientierten Unternehmen, Maschinenbauunternehmen beispielsweise, die sich sehr, sehr schwer tun, in Ergänzung oder im Ersatz des Kerngeschäfts jetzt äh, eben Software äh, beispielsweise äh, anzubieten oder Softwareprodukte anzubieten und auch zu sehen, dass der Wert künftig vielleicht nicht mehr aus meiner äh, präzise gebauten und sich gegen die chinesischen Wettbewerber absetzenden Maschine kommt, oder resultiert, sondern eben aus vielleicht dem Know-how, was in der Software, was in Fähigkeiten steckt, Daten zu analysieren, bessere Entscheidungen zu treffen und auch dem Geschäftsmodell meines Kunden ähm, entsprechend damit zu helfen. Und das ist halt auch ein Shift den viele Unternehmen und viele Mitarbeiterunternehmen, der denen sehr, sehr schwer fällt, weil sie also auch ingenieursgetrieben, präzisionsgetrieben ähm, natürlich immer noch die, die perfekte Maschine bauen wollen, Und noch nicht unbedingt verstanden haben, dass ähm, digitale Tools, Software, Daten äh, und Analyseverfahren am Ende vielleicht sogar mehr schaffen können.
0: Mhm. Aber für einen Maschinenbauer ist vielleicht gar nicht das digitale Geschäftsmodell wichtig, sondern ein rein digitalisiertes, also nur ein unterstütztes durch Digitalisierung. Anders als vielleicht ein Otto es gelungen ist, mit einem About-You wirklich einen rein digitalen Champion aufzubauen. Da muss man wahrscheinlich einfach sehr stark unterscheiden zwischen den Branchen.
1: Das stimmt natürlich, aber unterm Strich ist halt auch die Frage, wir leben ja und wir werden auch immer in einer haptischen Welt leben. Also dieses natürlich alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, aber der Mensch ist nun mal selbst hoffentlich äh, davor bewahrt, selber digitalisiert zu werden. Das heißt, wir umgeben uns mit Technologie, mit Maschinen, mit Fahrzeugen, mit Lebensmitteln. Wir sind in einer physischen Welt und äh, jetzt ein Softwareprodukt zu entwickeln wie Pokémon Go als Spiel, ja, als Online-Spiel, was sich innerhalb von wenigen Tagen, einen knappen Monat an 50 Millionen Leute, äh, von denen genutzt werden konnte, ist natürlich das eine oder WhatsApp ne, als digitale äh, Lösung. Aber interessant wird es eben dann, wenn die, wenn die physische Welt die digitale Welt ein Stück weit miteinander verbunden werden und man dann eben gegenseitig die Synergien zieht, die sich daraus halt auch ergeben. Ja. Und äh, das ist auch das Schwierige durchaus, eine Softwarefirma aufzubauen, die nichts anderes macht als Software ist das eine, aber eben als Maschinenbauer zu verstehen, wie ich aus einem, sagen wir mal, drei Milliarden Geschäft, was rein aus Maschinen besteht, eben ein, sagen wir mal, fünf Milliarden Geschäft machen kann, was zu 50, 60 Prozent aus ähm, digital enableden Leistungen besteht, das ist schon ein größerer Umbau.
0: Okay, aber da helft ihr ja mit und da gibt es also Lösungen, die dann wahrscheinlich Richtung zum Beispiel Subscriptions hindeuten oder andere Datenwertschöpfung. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Was kann denn ein Maschinenbauer machen? Also eine Maschine, klar, Maschine kann nicht äh, verwandelt werden in Software, ne? aber drumherum kann man wahrscheinlich viel mit Software machen.
1: Ja, genau. Also man kann am ersten Schritt mal verstehen, in welcher Form die Maschine bei meinem Kunden eingesetzt wird und was die eigentlich dort tut. Geschäftsmodell im Prozess in der Value Chain meines, meines, Kunden und eben schauen, inwiefern vielleicht eine Software, die hilft, die Maschine besser steuern zu können, besser warten zu können und das ganze Thema Predictive Maintenance, die eben Ausfälle reduziert oder prognostizierbar macht, inwiefern diese zusätzlichen Funktionalitäten und Services meinen Kunden eben helfen die Maschine noch mal effektiver oder auch effizienter, also kostengünstiger einzusetzen. Wir machen das relativ häufig, dass wir uns wirklich anschauen, welchen Effekt hat eine gewisse Maschine beim Geschäftsmodell des Kunden. Stellen fest, Beispiel, wenn die Maschine ungeplant ausfällt, dass der Kunde dann einen Umsatzausfall hat von x Euro am Tag, den die Maschine steht und wenn man es eben dann mit einer digitalen Lösung schafft, ähm, entweder die Maschine so zu steuern, dass sie vielleicht weniger äh, ausfällt und weniger äh, belastet wird oder eben proaktive Wartung stattfindet, Austausch von Teilen, Austausch von Teilen, dann lässt sich solche Auswahl vermeiden und damit dem Kunden relativ klar auch Geld sparen. Und das äh, am Ende das Spannende ist nicht nur, dass man durch schlaues Analysieren von Daten und Nutzung von, von Software und Connectivity, wenn man so will, diese Dinge besser steuern kann, sondern dass das auch ganz andere Geschäftsmodelle ermöglicht. Ja? Also, dass man nicht mehr eine Maschine, die vielleicht heute 300.000 Euro kostet, als kleiner mittelständischer Metallbauer beispielsweise kauft und sich hinstellt, sondern dass man ähm, tatsächlich nur für die Nutzung der Maschine beispielsweise bezahlt, weil der Anbieter der Maschine sehr, sehr klar nachvollziehen kann, wie oft wurde jetzt eine Stanz, ein Stanzvorgang zum Beispiel vorgenommen. Ähm, wie viele Teile hat der Kunde wirklich mit dieser Maschine produziert äh, und wie viel Erfolg, unternehmerischen Erfolg hat er damit gehabt, Und äh, dann äh, bezahlt der der Maschinennutzer vielleicht auch wirklich nur noch für die genutzte Leistung und nicht mehr eben für die Maschine, die zum Teil auch nur eine 30-prozentige Auslastung hat, wenn sie bei mir in der der Fabrik steht. Hm. Also ganz neue Geschäftsmodelle werden damit ermöglicht. Und ähm, auch das ist etwas, was interessanterweise von den Maschinenbauern selbst nur sehr vorsichtig gepusht wird und man sich zum Teil auch durch Startups überholen lässt, die eben diese Geschäftsmodelltransformation recht aktiv betreiben, während der bestehende Maschinenbauer eben Angst vor einem Einbruch seines Kerngeschäfts vielleicht hat und dann doch eher sehr zurückhaltend ist, auch gerade sein Geschäftsmodell dort zu transformieren.
0: Also as a service, dann im Kern, wie man das eben von Software kennt, dann eben die Maschine. Ne? So könnte man das auf den Punkt bringen. Genau. Habt ihr in dem Bereich denn auch über dein ähm, besprochenes Company-Building-Erfahrung gesammelt oder ist das eher ein Digitalisierungsberatungsthema?
1: Also es ist auf jeden Fall auch ein Company-Building-Thema, denn ähm, oft ist es so, dass äh, jetzt eine separate Legal Entity aufzusetzen, die ähm, vielleicht neben dem Kerngeschäft des, des Maschinenbauers etabliert wird und und hochfährt, ja durchaus auch eine höhere Geschwindigkeit und eine höhere Flexibilität ermöglicht. Denn wir sehen schon, dass ich im, im Kerngeschäft, wenn ich sowas versuchen würde, im Kerngeschäft zu machen, muss ich den Vertrieb überzeugen, ich muss die Entwicklung überzeugen, ich muss allerlei Leute überzeugen, in diesem, diesem Thema entsprechend mitzuarbeiten und auch ein Stück weit das Kerngeschäft vielleicht mit weniger Fokus zu versehen. Das Sinnvollere ist tatsächlich, das als separate Legal Entity aufzusetzen, die vielleicht sogar, das ist dann der Königsweg, wenn man es so formulieren möchte, die vielleicht sogar das Kerngeschäft explizit kannibalisiert, ja, weil sie ja, es eben schafft oder oder im Grunde durch eine bessere Auslastung von Maschinen, beispielsweise über einen Kapazitätsmarktplatz mal als Beispiel, weil sie es eben schafft, mehr Effizienzen für, einen, für den Endkunden, für den Nutzer der Maschine hinzubekommen und dafür auch vergütet wird, ja. im Ergebnis aber vielleicht weniger Maschinen benötigt werden, um die gleiche Leistung zu erbringen. Und das ist natürlich für das Kerngeschäft des Maschinenbaus eher negativ und der will das vermeiden. Für ein Startup, was sich das zum Ziel gesetzt hat, ist es gerade positiv, weil es eben darüber eine Menge Wert generieren
0: kann. Okay.
1: Und äh, manche Dinge gehen nur tatsächlich, äh, indem man sie separat aufsetzt und vielleicht auch das Kerngeschäft entsprechend äh, challengen und, und kannibalisieren lässt.
0: Okay, die Zuhörer freuen sich immer über Beispiele. Das bekomme ich gerne gespiegelt. Das ist auch eine Stärke, glaube ich, hier im Podcast, dass wir über die spannenden Gäste immer wieder auch, ja, wirklich auch mit Beispielen äh, punkten können. Vielleicht kannst du noch mehr als dieses Maschinenthema bringen hier. Jetzt aus euren Projekten natürlich ohne NDAs zu brechen.
1: Ja, ich überlege gerade, was da noch ein gutes Beispiel äh, sein könnte außerhalb der Maschinenbauindustrie. Also gut, ein Beispiel vielleicht noch in der der Telco-Industrie könnte ich mir vorstellen. Ähm, Wir machen auch relativ viel tatsächlich mit iot basierten Geschäftsmodellen und mit der Frage, wie kann ich verschiedene Komponenten solcher, ähm, solcher Geschäftsmodelle gestalten? Und eine wichtige Komponente ist immer die Connectivity, ja? also die Fähigkeit, gewisse Endgeräte ans Internet anzubinden um die Daten entsprechend dann zu, äh, zu übertragen. Und hier kann man natürlich auf der einen Seite die etablierten äh, Telekommunikationskonzerne nutzen und deren Connectivity-Lösungen, also 4G, jetzt bei 5G äh, Connectivity, die in gewissen Kostenpunkt natürlich auch verursacht. Oder, und das machen durchaus einige Telekommunikationskonzerne, kann ich ähm, auch vielleicht ein Startup aufsetzen, was in einer sehr fokussierten, auf dieses IoT-Geschäftsmodell ausgerichteten Art und Weise connectivity lösungen anbietet. Ein schönes Beispiel ist eine Tochter von der Deutschen Telekom, ONCE, ähm, heißt die, die Company, die bietet äh, SIM-Karten an, die ich in IoT weiß Weißes einsetzen kann. Und da zahle ich im Grunde nicht, wie das bei einem klassischen Kommunikationsvertrag ist, monatlich oder jährlich gewisse Gebühren für über einen Zeitraum zur Verfügung gestellte Leistungen, ich zahle einmalig 10 Euro für so eine Karte, die ist dann zehn Jahre gültig, da kann ich zehn Jahre nutzen und in diesen zehn Jahren ein gewisses Megabyte Volumen oder Gigabyte Volumen transferieren und habe damit als Nutzer, also sprich als sagen wir mal Heizungsbauer, der seine Heizung äh, IoT-mäßig anbinden möchte, ähm, habe ich da eine sehr klar planbare Kostenstruktur? Ich stecke dann eben einmal für 10 Euro so eine SIM-Karte in die Heizung hinein und habe dann für zehn Jahre eine entsprechende Möglichkeit, die Heizung zu, remote zu steuern oder zu warten. Ja? Und das ist auch ein sehr aggressives Modell durchaus im Vergleich zu dem, was man klassisch an Telekommunikationsleistungen für, für zahlen würde. Und eine Company wie eine Deutsche Telekom äh, tut natürlich gut daran, das nicht einfach anderen Startups zu überlassen, sondern sich selbst an solchen Themen zu beteiligen, weil die Disruption dieser eigenen Ähm, Aktivitäten findet sowieso statt. Und dann ähm, ist es eben sinnvoller, sich da äh, durchaus selbst mit zu beschäftigen. Und das ist auch in diesem Beispiel, das ich gerade nannte, der Fall, dass also auch die Telekom äh, eben involviert und treibt das ganz aktiv mit voran.
0: Okay. Das ist natürlich ein sehr heißes Zukunftsthema und man sagt ja auch, wir stehen vor einer weiteren Datenexplosion aufgrund dieser IoT-Bewegung.
1: Absolut. Absolut. Und IoT ist durchaus auch für uns auch ein relativ heißes Thema. Wir machen relativ viele Themen oder, oder Projekte in diesem Umfeld eben, ähm, wie gesagt, immer in der Connectivity oder Anbindung zwischen äh, Software und digital, rein digitalen Themen und der eben der physischen Welt. Das betrifft Automotive, das betrifft Maschinenbau, das be- betrifft ähm, Smart Buildings beispielsweise. Ja, also das ist auch ein Riesenthema, dass ähm, Digitalisierung Digitalisieren von von Building Management ähm, unglaublich viel Energieeinsparung möglich äh, und, und Steuerungsmöglichkeiten äh, vorhanden. Und ähm, Dort wird sich noch sehr, sehr viel tun. Es gibt auch inzwischen einige Konzerne, die da fokussiert auf Startups aufsetzen, ja, um diese Themen zu adressieren.
0: Mhm. Okay, Markus, jetzt haben wir einiges verstanden, was ihr bei Excubate macht. Ich habe noch jetzt eine methodische Frage, und zwar gesehen Digital Value Canvas, euer Ansatz zum Management des Wertbetrags digitaler Initiativen. Das fand ich sehr spannend. Geht doch gerne darauf nochmal ein.
1: Sehr gerne. Das ist so ein, so ein Modell oder so ein, so ein Tool, was wir verwenden, um mit unseren Unternehmenskunden gemeinsam einen etwas klareren. Und auch holistischeren Blick auf Wertschaffung digitaler Initiativen zu, zu finden. Wir haben oft gesehen, dass es oft nur einen sehr eingeschränkten Blick darauf gibt, was eine gewisse digitale Technologie, ein gewisses Produkt, ein gewisses digitales Geschäftsmodell wirklich für ein Unternehmen leisten kann. Oft wird dann geschaut, können wir damit Umsatz generieren oder können wir damit direkt Kosten senken. Es gibt aber eine ganze Menge mehr Effekte, die hingehen bis zur ja, Unterstützung des Kerngeschäfts. Vielleicht kann ich meine Kerngeschäftsprodukte besser verkaufen. Vielleicht kann ich meine bestehenden Prozesse besser machen. Vielleicht kann ich auch mein Employer-Branding verbessern, weil ich digitale Technologien einsetze, die wiederum interessant sind für spannende Bewerber. Vielleicht verbessere ich auch meine Equity-Story. Man ja, kennt das Beispiel von Blockchain. Es gibt Unternehmen, die haben einfach den Begriff Blockchain in ihren Firmennamen aufgenommen und schon wurde die, wurde die, Börsen, die Börsenbewertung stark nach oben gepusht. Also verschiedenste Effekte, die es letztlich gibt und die vielen Unternehmen gar nicht bewusst sind. Wir haben bei manchen Kunden ganze Portfolios gesehen, die eingestampft worden sind, weil das Unternehmen irgendwann sagt, naja, wir machen da nicht genug Umsatz mit. Aber man hat eben nicht erkannt, dass gerade das Verfügung stellen, zur Verfügung stellen solcher Software vielleicht andere positive Effekte hat. Und diese Canvas ist tatsächlich so eine canvas logik Das heißt, es ist eine, eine Darstellung, in der man verschiedene Segmente, 14 Segmente sind es in Summe, hat die recht strukturiert dabei helfen, mal abzuklopfen, an welcher Stelle generieren wir denn als Unternehmen mit diesem ähm, ja, Produkt oder mit dieser digitalen Initiative wirklich Wert, bis hin zu dem Punkt, dass man das mit grober Rechnung, Bierdeckelrechnung quantifiziert und auch mal bestimmt, welchen Unternehmenswertbeitrag ähm, so etwas leisten kann, ja, wenn ich jetzt eine sagen wir mal, eine Augmented Reality Lösung einsetze, um meine Serviceprozesse zu digitalisieren, dann habe ich allerlei Effekte, die mir auf Unternehmensebene eben einen, ja, doch auch quantifizierbaren Beitrag leisten. Und das ist die, die Value Canvas, die wir verwenden, um das zu tun, im strukturierten Prozess, in dem auch Unternehmen in der Lage dann sind, ihre Portfolios an digitalen Initiativen gut zu managen und einfach auch zu schauen, ist das, was unser Portfolio hier an Beitrag leistet, auch wirklich in line mit dem, was ich als Unternehmen als Wertbeitrag vielleicht auch erreichen möchte äh, im nächsten Jahr oder generell. Mhm. Und äh, deshalb ist es auch ein gutes Kommunikationstool auf äh, Geschäftsführungsebene, um sich aus verschiedenen Aspekten, aus einer CFO-Perspektive, aus einer COO-Perspektive, vielleicht auch aus einer Chief HR-Officer-Perspektive, äh, gemeinsam auch zu einigen, wo wollen wir äh, Wert schaffen und wie, mit welchen digitalen Projekten bekommen wir das letztlich auch
0: hin. Okay. Das kann ich auch in den Shownotes verlinken, nehme ich an.
1: Ja, genau. genau. Es gibt da auch eine Landingpage zu und einiges an Inhalten online. Sehr schön. Und das ist auch ein Beispiel, vielleicht um das noch zu erwähnen, dafür, dass wir versuchen, auch unseren Consulting-Ansatz ein Stück weit weiterzuentwickeln, denn wir sind auch dabei, diese Value Canvas in eine Softwarelösung zu gießen die auch als MVP schon existiert, die unsere Kunden im Grunde dann eigenständig auch nutzen können, um diese Analysen, diese diese Portfolio-Management-Aktivitäten machen zu können, ohne dass es dafür jetzt ein Beratungsprojekt von ExoBert benötigen würde.
0: Okay, wunderbar. Das ist dann, wie du ja gesagt hast, eine Struktur, die ihr gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet, also von Beginn an und dann geht es in diese Richtung. Ihr hangelt euch dann an dieser Value Proposition lang. Ja, genau, so kann kann man das sehen, ja. Okay, wunderbar. Das werde ich auf jeden Fall gerne verlinken. So, eure Kunden haben offensichtlich Investitionsbereitschaft, sonst würden sie ja nicht mit euch reden. Aber wie siehst du das generell, auch mit dem Punkt Corona-Krise jetzt? Wie ist das für die deutschen Unternehmen?
1: Ja, also witzigerweise wir als äh, Excubate mit unserer Aufstellung als Digital- und Innovationsberatung. Ich höre oft das Feedback, dass die Leute sagen, bei euch muss es ja brummen, ja, äh, aktuell, weil genau die Themen ja super heiß sind. Und das ist natürlich in der ersten Ableitung auch richtig, wenn man so will. Ähm, Gerade mit dem Thema Corona und Move zur Digitalisierung und Move zum Homeoffice und äh, Digitalisierungspush durch Microsoft Teams oder Zoom, was wir gerade nutzen. Das ist natürlich aus der Perspektive richtig. Alle sagen, wir digitalisieren das wie verrückt. In der zweiten Ableitung allerdings ähm, muss man sagen, dass es eher aktuell negative Auswirkungen durch diese Corona-Situation gibt, weil ähm, Unternehmen dort, wo es wirklich wichtig ist zu investieren, nicht nur indem ich meinen Mitarbeitern Teams, MS-Teams-Zugang gebe, sondern indem ich vielleicht ein gewisses Geschäftsmodell äh, transformierendes Startup aufbaue oder eine gewisse Technologie in der Breite einsetze in meiner meiner Value Chain. Diese Dinge werden aktuell relativ stark zurückgefahren. Ja, das heißt, äh, die entsprechenden Digitalteams, ich habe das von vielen Kunden gehört, die sind alle in Kurzarbeit geschickt worden. Es gibt gewisse radikale Ausgabenstopps, wenn es um auch äh, Unterstützungsleistungen geht, wie wir sie zum Beispiel zur Verfügung stellen. Und viele besinnen sich tatsächlich sehr stark aufs Kerngeschäft zurück. Ja, das ist also eine, eine, eine kritische Entwicklung aus meiner Perspektive. Oberflächlich äh, alles prima, Digitalisierung auf dem Frontend. Ja. Aber das Kerngeschäft äh, begibt sich wieder zurück in den dorösen schlaf des bisherigen Kerngeschäfts. Und das ist sehr, sehr, sehr kritisch, denke ich, gerade für die deutsche äh, Industrie, die uh, europäische Perspektive, weil wir damit eben noch mal mehr Anschluss verlieren. Ja im Vergleich zu Asien und den Amerikanern, weil wir eben relativ schnell in so einen sehr zurückhaltenden Modus verfallen und die German Angst schnell durchschlägt und jetzt gerade in der aktuellen Phase ähm, Risikobereitschaft massiv zurückgeht.
0: Okay, also im Daily Doing, klar, Digitalisierung auf der einen Seite mit Zoom und so weiter. Zoom, auch ein US-Unternehmen, profitiert sehr stark, aber das mhm. hat ja nichts damit zu tun, dass ein Unternehmen selbst irgendwie digitaler wird, ne? dass das Geschäftsmodell irgendwie innoviert. Das sind ja zwei wirklich ein paar Schuhe, das darf man nicht irgendwie vergleichen. Ne? Also Digitalisierung in der Kommunikation, das ist schön und gut, wenn die Mitarbeiter Zoom und Slack und was weiß ich noch mehr verwenden, aber Gut, der Innovationsstopp oder Investitionsstopp, der hat, hat ganz andere dramatische Folgen und das bekommt ihr auch zu spüren. Aber siehst du denn auch Unternehmen, die da die Chance eher sehen, ne, die Opportunität, sich jetzt erst recht durchzusetzen? Weil es ist ja eine Marktverschiebung, die wir feststellen. Du hast ja das Thema Deutschland auch angesprochen, Europa versus Amerika. Da haben wir ja, wenn wir nur mal auf die Aktienkurse schauen, dramatische Bewegungen. Siehst du denn auch deutsche Unternehmen, die das nutzen? Also es gibt
1: natürlich auch einige deutsche Startup-Unternehmen, insbesondere die sich auf dieses Frontend spezialisiert haben. Ein Team, Team Viewer, ging vor einiger Zeit auch durch die Presse, ist ja auch ein deutsches Unternehmen, was so Remote Management von Computern ermöglicht. Ist auch sehr, hat sich auch sehr positiv entwickelt ist im Zuge dieser Thematik. Letztlich im Grunde aber auch auf dem Frontend. Es gibt durchaus einige, auch große Konzerne. Wir haben auch eine Reihe von Projektausschreibungen aktuell auf dem Tisch, wo man sieht, die Unternehmen sind bereit, durchaus auch Geld in die Hand zu nehmen, auch aktuell. Ähm, entsprechende Digitalisierungsvorhaben zu treiben und auch Startups aufzubauen. Das, das sieht man schon. Es ist aber in der Breite dennoch eine größere Zurückhaltung zu, äh, zu sehen, tatsächlich. Ja, also das ähm, ist, ist, schon, ist schon der Fall. Wir hoffen nicht nur aus unserer eigenen Perspektive heraus, sondern eben auch für die deutsche Wirtschaft oder die europäische Wirtschaft, ähm, dass sich das äh, doch wieder ein, ein Stück weit erholen wird auf absehbare Zeit. Wir haben im letzten Jahr eine, eine Studie gemacht, Innovate through the Downturn hieß die. Das war jetzt nicht unbedingt in Antizipation von Corona, weil es damals noch gar nicht absehbar war, sondern eher ein Stück weit mit Blick auf die sich eh abzeichnende Wirtschaftskrise ist vielleicht zu viel gesagt, aber den kleineren oder den Downturn, der sich gerade so auch im Maschinenbauumfeld ergeben hat. Und da haben wir im Grunde auch festgestellt, dass es recht wenige Unternehmen gibt, die gerade in so einer Downturn-Situation, wo plötzlich die Wirtschaft einbricht und die Umsätze wegbrechen, die dort eine klare Strategie haben, fokussiert weiter in gewisse Innovations- und Digitalisierungsthemen zu investieren. Manche äh, schneiden tatsächlich komplett ab, äh, manche investieren relativ unspezifisch und sagen, wir wir machen uns gar keine großen Gedanken, woran wir investieren, wir machen einfach irgendeiner Form weiter. Und während das, und das ist das interessante Learning daraus, während das in der Vergangenheit immer gut funktioniert hat, weil nämlich die gleichen Effekte auf alle Spieler in der Industrie Auswirkungen hatten. Alle Maschinenbauer haben gleichzeitig das gleiche Problem gehabt und haben im Grunde gestoppt zu innovieren, haben irgendwann wieder angefangen. Ist es heute anders? Denn heute gibt es Spieler im Markt, die eben mit anderen Karten spielen, nämlich gut finanzierte Startups, die jetzt auch weiter, gerade in der Krise, weiter investieren, weiter Kapital einsammeln und Vollgas geben, gerade in dem Moment, wo die Konzerne eher weniger tun. Und äh, gerade auch chinesische Spieler, muss man ganz klar sagen, die eben da auch äh, ganz gezielt aus dem aus, aus der chinesischen Ökonomie herausgetrieben äh, die, die westliche sagen wir mal, Wirtschaft attackieren und sich versuchen, eben hier auch Marktanteile zu, äh, zu holen, eben unterstützt durch den chinesischen Staat, für die es eigentlich auch keine Krise gibt, ja, wie wir sie aktuell spüren oder wie wir sie jetzt vielleicht auch in 2019 schon ein Stück weit absehen können im Maschinenbau mal als Beispiel. Mhm. Und das ist das Riskante. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die europäischen Companies dann eben mit einem äh, äh, bösen Erwachen aus dieser Situation wieder rauskommen und die Marktanteile sich dann massiv verschoben haben werden.
0: Ist das für euch ein Problem, dass auch viele Startups jetzt günstig zu haben sind? Also, dass ein Corporate sagt, oh ja, gut, dann schnappe ich mir dieses Startup, statt selber jetzt eins aufzubauen?
1: Also, nicht unbedingt ein Problem. Also, es ist generell ja auch ein ein probates Mittel. Viele Konzerne sagen, es ist immer das das Pendel zwischen ich mache das selber versus ich kaufe mir einfach das fertige Startup am Markt. Die Perspektive, die wir darauf haben, ist, dass man durchaus 200% Prozent dessen, was man zahlen sollte, zahlen kann für 60% dessen, was man eigentlich haben will. Ja, das ist der typische Modus, ich kaufe mir ein Startup am Markt versus, ich versuche es eben selbst hinzubekommen durch einen schlauen Modus, durch ein gutes unternehmerisches Team, durch vielleicht auch unterstützt durch eine Firma Werksgebiet und zahle am Ende vielleicht 110% Prozent für 90% Prozent dessen, was ich haben will. Ja, also schon fokussierter, schon ein Stück weit passend, passgenauer. Das Kaufen von Startups am Markt ist immer oder in vielerlei Hinsichten ein schwieriges Unterfangen, weil aus einer Unternehmersicht, aus einer Gründersicht muss ich mir immer als erstes die Frage stellen, was ist denn mein Grund überhaupt, ein Startup zu verkaufen? Ja. Wenn ich gerade mitten im Saft bin das Ding wächst und sich positiv weiterentwickelt, hat man nicht unbedingt einen Grund, sein Startup zu verkaufen. Und oft ist es ja auch so, dass die dass die sinnvolle Nutzung des entsprechenden Startup, der Technologie oder des Geschäftsmodells im Konzern dann oft auch nicht wirklich stattfinden und dass viele Themen dann eben auch im Sande verlaufen. Deshalb sind wir eben auch, oder propagieren wir diese, diese was wir Exkubation nennen, also das Herausgründen aus einem Konzernumfeld, eines Startups, was nah am Konzern agiert und damit eben auch höchste Erfolgswahrscheinlichkeit hat, letztlich für den Konzern oder mit dem Konzern Wert zu schaffen. Ja, anders als ein greenfield startup was ich am Markt einfach kaufe.
0: Mhm. Also ihr könnt einfach eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit garantieren ne, mit eurem Service, wenn man das so will, im Vergleich zu, ich kaufe mir jetzt ein Startup. Ja, es sind viele Startups gerade in der Krise, keine Anschlussfinanzierung und so weiter, deswegen günstig zu haben wahrscheinlich, aber trotzdem Vorsicht geboten, weil was bringt es dir, günstig was einzukaufen, wenn es trotzdem nicht richtig integriert werden kann.
1: Ja, genau. Und ich meine, die Preise sind ja eigentlich also auch deshalb gesunken, weil natürlich viele Konzerne momentan die Schatulle auch geschlossen haben und natürlich auch weniger Bereitschaft da ist, für Startups entsprechend ähm, Geld auf den Tisch zu legen. Das ist vielleicht dann auch eher wieder die Zeit von äh, Private Equity-Investoren, die eben, wenn sie da schlau draufschauen, jetzt diese Chance eben mitnehmen ja, und dann sagen, die Konzerne haben momentan eher alle Schwierigkeiten, CapEx rauszulegen für Startup-Investments. Mhm. Dann ähm, nutzen wir ein Stück weit unseres äh, trockenen Pulvers und äh, holen uns dann im Grunde entsprechende Firmen vom Markt. Das ist auch durchaus ein Effekt, den wir, den wir sehen.
0: Okay, jetzt äh, Deutschland Europa, ja, haben wir schon angesprochen, ähm, wir wollen das nicht zu schwarz malen, man hört ja immer wieder, ja, das ist wieder Zug ist abgefahrene Digitalisierung, aber vielleicht ein bisschen optimistischer gesehen, was können wir aus deiner Sicht denn tun, um in der digitalen Ökonomie wieder weiter nach vorne zu kommen im Vergleich zu Silicon Valley USA und jetzt vor allem auch China?
1: Naja, also so ein bisschen diese alte Weisheit, what got you here, won't get you there. Ähm, Wir sind als Europa ja historisch sehr erfolgreich gewesen, gerade durch eine gewisse kulturelle Perspektive auf Unternehmertum, auf Technologie, auf das Innovative, auf das Erfinderische. Und Unternehmen, gerade deutscher Maschinenbau, um das das Beispiel nochmal zu zu stressen, ähm, sind natürlich auch entsprechend erfolgreich gewesen, weil sie in einer sehr präzisen Art und Weise immer hohe Qualität geliefert haben. Das, genau das fällt uns ein Stück weit aktuell auf die Füße, weil wir einfach nicht es, es nicht schaffen, uns ein Stück weit von dieser Präzisionswut, wenn ich sie mal so nennen darf, zu lösen. Und vielleicht stärker auf Geschwindigkeit zu setzen, ohne dass man sagt, wir wollen ähm, unsaubere Produkte bauen oder die Qualität verringern. Aber wir müssen es einfach schaffen, in einer höheren Geschwindigkeit und mit einem höheren Pragmatismus die Dinge zu tun. Wenn man sich einfach anschaut, wie schnell man zum Beispiel in den USA ein Unternehmen gründen kann, äh, versus wie lange es in Deutschland braucht, allein ein Bankkonto für ein Unternehmen zu eröffnen. Ich habe das kürzlich, vor einiger Zeit zumindest, wieder durch. Das hat sechs Wochen gedauert, bis man hier bei einer Bank, aufgrund von regulatorischen Anforderungen und 35-seitigen Dokumenten, die man 18 mal unterschreiben muss, bis man hier ein Konto eröffnet hat für ein Unternehmen. Und das sind alles so Themen, die ein Stück weit durch hohe Risikoaversion, hohe Präzision, hohe Genauigkeit getrieben sind, die uns, wie gesagt, in der Vergangenheit sehr geholfen und auch dem Weltmarkt ja auch sehr positiv positioniert haben, die uns aber jetzt, wo es sehr stark auf Geschwindigkeit ankommt, Ähm, oft äh, daran hindern, einfach entsprechend mitzuziehen. Es gibt viele Startup-Gründer, können persönlich einige, die sind explizit in die USA gegangen mit ihren in Deutschland erdachten Geschäftsideen, weil sie einfach äh, sehen, dass man dort viel, viel schneller vorankommt, dass man Dinge pragmatisch umsetzen kann. Das Thema ähm, Datenschutz-Grundverordnung muss ich gar nicht groß ansprechen, ist wahrscheinlich auch schon, ähm, auch in deinem Podcast schon x-mal gefallen. Das sind alles so Themen, die, wenn man sehr, auch humanen Blick auf die Welt und auf die, auf die Nutzer und Kunden und Bevölkerung wie natürlich alle sinnvoll sind, die uns im Endeffekt aber ins Hintertreffen bringen, wenn wir ähm, ja, uns in diesen diesem sehr harten Wettbewerb stellen müssen, ja, der da passiert. Und äh, es gibt genug Beispiele. WhatsApp äh, nutze ich in meinen Trainings oft als Beispiel die es einfach auch geschafft haben, in sehr kurzer Zeit hunderte von Millionen Nutzern zu generieren. Und was macht die deutsche Industrie, die eben, oder die Telekommunikationsindustrie, die eben erstmal nichts entgegenzusetzen hat? Die laboriert zwei Jahre an einer technisch hoch ausgefeilten Lösung, die man dann WhatsApp entgegensetzen will und äh, die dann einfach viel zu spät kommt und keine Chance mehr hat, in irgendeiner Form dort Fuß zu fassen in diesem Markt. Es gibt unzählige Beispiele dafür. Also unterm Strich denke ich, wir brauchen mehr Pragmatismus, wir brauchen mehr Geschwindigkeit, wir brauchen auch mehr Eigenverantwortung, ähm, ja, also diese, die, diese, dieser paternalistische Blick auf die Bevölkerung, ja, den wir quasi alle Entscheidungen abnehmen wollen, nämlich welche Daten sie teilen, äh, welche Produkte sie nutzen sollen, was für sie gut und was für sie schlecht ist. Ich glaube, wir sollten einfach den Menschen auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung wieder überlassen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ob sie jetzt Facebook zum Beispiel nutzen möchten oder nicht und ähm, ja dadurch auch ermöglichen, einfach etwas schneller voranzukommen. Das hinten raus wieder einschränken und versuchen, auf die richtige Bahn zu lenken. Ja? Das können wir dann durchaus tun, wenn wir es überhaupt erst mal geschafft haben, in den globalen Spiel wieder mitspielen und reden zu können. Ja? Und ähm, das, das fehlt uns einfach im Moment.
0: Also weniger Regulierung aus deiner Sicht?
1: Ja, also zumindest ja weniger Regulierung, mehr Eigenverantwortung und vielleicht spätere Regulierung, nennen wir es mal so. Ja, das heißt, wir regulieren uns ja schon zu Tode, bevor wir überhaupt angefangen haben, etwas zu tun.
0: Okay, das ist ja spannend, weil man auch immer wieder hört, Regulierungen sind zu langsam irgendwie, also dass man nicht nachkommt auf der einen Seite. Aber ich, ich verstehe auch deinen Punkt, was du meinst. Also bevor man anfängt, da schon irgendwie das das alles schwarz zu malen und was alles schief laufen kann und so weiter. Also mit Blick mit Digital Health zum Beispiel ist ja ein ganz heißes Thema. Dass man da einfach versucht, wirklich Lösungen erstmal zu produzieren und dann schaut, ne, was man regulieren muss. Ja,
1: absolut. also Digital Health ist ein ganz heißes Thema natürlich. Ja, also die die Frage: Darf ich meine Patientendaten äh, zu, den Forschung zur Verfügung stellen, damit quasi Krebsdiagnostik äh, verbessert werden kann? Äh, also das würde jeder Krebspatient mit Ja beantworten. Sofort. Weil es für ihn einen ganz konkreten Effekt am Ende haben könnte. Aber unsere eher theoretisch angehauchten Entscheidungsträger, die schieben natürlich da erstmal den Riegel davor, sodass man diese pragmatisch hilfreichen Dinge gar nicht tun kann, bevor man nicht tatsächlich die Datenthematik oder die Datenregulierung vollumfänglich adressiert hat. Mhm. Und da wird halt schon viel Unpragmatisches getan, muss man sagen.
0: Okay, vielleicht hast du noch einen Tipp. Wie kann ich als Unternehmen denn an Geschwindigkeit, an Fahrt aufnehmen? Muss ich mir da Leute suchen, die Startup-Erfahrung haben? So Oder das wäre jetzt so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte? Oder siehst du da noch was anderes?
1: Na ja, gut, also die, die, die Plattitüde-Antwort ist natürlich immer, ja, man muss halt ein bisschen Risiko äh, eingehen und man muss ein bisschen mutiger sein und mal weniger äh, genau. den, den eigenen Prozessen folgen. Das ist natürlich erstmal naheliegend. Ja. Aber ich denke, das ganz Konkrete, was man was man tun kann, ist, ohne seinen eigenen Drang die eigenen Prozesse zu fahren und die eigene interne Konzernregulatorik zu verfolgen, ohne diesem Drang ähm, entgegenzutreten, kann man immer als Unternehmen sagen, ich hole mir ein Gründerteam, ich gründe eine Legal Entity aus. Das ist sehr sehr schnell das Relativ. Ich habe darüber gesprochen, wie lange es braucht, Konto zu eröffnen. Aber ich kann eine separate Entity ausgründen. Ich kann der ein bisschen Freiraum geben. Ich kann die schnell agieren lassen. Ich kann mir auch über... äh, gewisse Optionslogiken sichern, dass ich das irgendwann später vielleicht übernehmen kann, dieses Geschäft. Und ich kann dieses Startup in Anführungszeichen erstmal machen lassen. Ja, ich kann das Dinge ausprobieren lassen, ich kann das vielleicht auch Fehler machen lassen, ich kann das äh, die, die Fehler korrigieren lassen. Das heißt, so eine separate Einheit aufzusetzen, wo ein Konzernlenker manchmal denkt, um Gottes Willen, die Millionen, die es da braucht, haben wir gar nicht oder wollen wir gar nicht ausgeben, ohne zu wissen oder zu realisieren, dass es dafür gar keine Millionen braucht, sondern dass man das relativ, relativ schnell machen kann und pragmatisch machen kann, das ist, denke ich, ein probater Weg. Es gibt so viele Gründertypen, es gibt so viele Leute, junge Leute die oder auch erfahrene Leute, die solche Dinge tun wollen und die auch äh, das Momentum aufbringen können, das zu machen. Denen die Chance zu geben und denen auch eine Plattform zu geben, ähm, ja, in einer sehr eigenständigen, sehr unternehmerisch verantwortlichen äh, Art und Weise eine Idee umzusetzen und das auch schnell zu tun, das ist aus einer Konzernperspektive aus meiner Sicht ein recht schlauer Weg. Ja, ich muss halt das eigene, den eigenen Bedarf überkommen oder, oder adressieren, immer 100% Prozent von allem, was wir tun, selbst zu ownen. Das ist halt immer auch eine Herausforderung im bestehenden Unternehmen. die sagen, wir geben nichts ab, unsere Gründer kriegen irgendwie keine Anteile. Man muss einfach sagen, wenn ich am Ende 30, 40, 50 Prozent von dem habe, was da passiert, ist das für mich als Unternehmen auch interessant, weil ich daraus lernen und vielleicht auch einen Profit schlagen kann. Gleichzeitig haben wir dadurch die Möglichkeit, Dinge auch schnell vorantreiben zu können. Also ein Stück weit Eigenständigkeit durch eine separate Legal Entity beispielsweise kreieren. Das kann jedes Unternehmen tun, das ist überhaupt kein Problem. Es ist am Ende wieder eine kulturelle Thematik des Führungsteams, das auch einfach zu tun.
0: Okay, und so eine separate Legal Entity, das wäre genau das Thema Company Building.
1: Ja, genau. genau. Man holt sich dann, das ist, sind ja jetzt eine Firma, die das macht, man hat natürlich viele andere auch, man holt sich halt jemanden rein, der das vielleicht schon x-mal gemacht hat, der relativ genau weiß, wie das geht, der schnell so ein Ding aufsetzen kann, der ein Team hiren kann, ja, rekrutieren kann, was das macht, der das Geschäftsmodell validiert und der so eine Einheit relativ schnell ans Laufen bekommt. Ja. Und ähm, das ist durchaus etwas, äh, wie gesagt, was, was wir im Kerngeschäft machen, was wir auch relativ äh, zügig machen können und ähm, was Unternehmen, etablierte Unternehmen eigentlich, im Grunde auch die Möglichkeit gibt, an solchen Themen zu partizipieren, ohne dass man erst intern, wie gesagt, alle Voraussetzungen dafür schaffen muss und äh, monatelange äh, politische Diskussionen vielleicht hat.
0: Okay, wunderbar. Damit haben wir ja einen schönen Abschluss gefunden. Ne? Also Company Building, das, was ihr unterm Anbietet und das, was du auch als Anregung äh, ganz zum Schluss jetzt gebracht hast, Geschwindigkeit aufzunehmen, die Wichtigkeit davon. Das ist wirklich jetzt, wenn man das so mal runterbricht, walk the talk, ne, mit diesem Mittel. Wunderbar, da haben wir einiges gelernt. Und bedanke mich, war ein sehr schönes Interview. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne, Bernhard. Hat mich auch gefreut. Spaß gemacht und ja, dann bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Gerne. Ciao, ciao. (lacht) Ciao.